Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, voy a realizar una, un análisis eh, biográfico de la, de la biografía de John Sadamsky, quizás el, uno de los contactados más famosos de, del siglo XX, eh, un contactado americano de origen polaco. John Sadamsky eh, nace un 17 de abril de 1891 y muere un 23 de abril de 1965. Fue un ciudadano estadounidense, eh, ampliamente conocido en los círculos ufológicos y en cierto grado en la, la cultura popular. Digamos. Es, un, es una personalidad, como se dice ahora, una personalidad del siglo XX. Eh, de hecho, eh, llegó a conocer, eh, digamos, al, a, al Papa, eh, fue, por ejemplo, también eh, en sus visitas, eh, de, de, digamos, para poder explicar su, su contacto, viajó a Europa, estuvo en las casas reales europeas. Eh, después eh, de afirmar, eh, de haber fotografiado ¿no? platillos volantes, y de otros planetas, eh, y conocer a sus ocupantes, describiéndolos eh, fundamentalmente el tipo de, de, de alienígena o, o de contacto que tenía George Adamski, era, era con eh, comúnmente lo que llamamos de tipo nórdico, digamos, eran humanoides de tipo nórdico, o sea, rubios o, o de pelo platinado y de características humanas. Eh, obviamente amistosos, eh, él, él los llamaba los hermanos del espacio, eh, y lo que cuenta es que bueno, fue llevado hacia la Luna y hacia otros planetas, un poco se repite el caso de, en, también con Siragusa, ¿no? con Eugenio Siragusa, tiene, tiene digamos, como cierta continuidad con el caso de John Sadamsky en muchos aspectos, digamos. Pues yo, digamos, en el caso de Siragusa, también eh, Eugenio Siragusa es llevado a la Luna, a la Luna Negra y digamos, eh, a, a diferentes lugares del espacio. En el caso de John Sadamsky, bueno, fue el primero y el más famoso de los contactados. Eh, es un, fue por lo menos de los contactados de, de la década del 50 el más conocido. Él, eh, Adamsky, asimismo, se, se proclamaba eh, filósofo, eh, sin tener el título de filosofía, pero se consideraba filósofo, eh, profesor universitario, eh, él daba, eh, daba clases de, de filosofía e historia, en realidad sin título, pero tenía un grupo de estudiantes eh, dentro de su propia escuela, él funda una escuela, una escuela pseudo esotérica en California, y, y tenía estudiantes de historia, digamos. Eh, Después, eh, bueno, era, asimismo se, se proclamaba un investigador de, del tema UFO, eh, aunque la mayoría de los investigadores concluyeron que, eh, digamos, que mucho de lo que, él, de lo que él proclamaba no se puede comprobar. Eh, Adamsky publicó tres libros que describen su, sus encuentros ¿no? con los diferentes... Con los diferentes eh, alienígenas, ¿no? con los diferentes, estas diferentes humanidades que lograban contactarse con él. Eh, y creo el primer libro eh, que está coescrito con, con Desmond Leslie en 1953, se llamaba Flying Sources Have Landed, o sea, los, los platillos voladores han aterrizado. ¿no? 
y después eh, escribe también Inside the, Space, the Spaceships, o sea, dentro de las naves, en 1955, y Flying Sources eh, Farewell, en 1961. Eh, los dos primeros libros fueron bestsellers, eh, y para cerca de, digamos, de la década del 60 ya había vendido ambos libros más de 200.000 copias. Eh, cuando él era, él, cuando él, era digamos, él nace en, en lo que en, en ese entonces era el imperio alemán y hoy es Polonia eh, fue uno de digamos uno de cinco hijos de un, de un matrimonio polaco ¿no? que emigra a Estados Unidos o sea los Adamski eh, cuando tenía dos años su familia emigra a Estados Unidos y se instalaron en la ciudad de Nueva York de 1913 a 1916, eh, empezando a la edad de 22 años. Fue soldado en el regimiento número 13 de caballería de Estados Unidos, la tropa K, eh, luchando en la, frontera, en la frontera mexicana durante la expedición contra Pancho Villa. Por eso está enterrado John Sadansky eh, en el cementerio de Arlington, ¿no? el cementerio de los, de los héroes. Eh, donde también entierran a presidentes de Estados Unidos. Eh, también se dice que, que su enterramiento ahí fue, fue por los servicios a la patria y su contacto eh, extraterrestre y, bueno, y la, la información que se le brindó al, al gobierno de Estados Unidos. O sea, fue, fue, tiene ese honor de ser enterrado en el cementerio eh, un poco por este, por este hecho. Eh, después tenemos, a ver, por ejemplo, en 1917 se casó con Mary Schimberley, ella, ella moriría en 1954, no tuvieron hijos, el matrimonio de Adamski se traslada al oeste y él trabajó sucesivamente en el mantenimiento del Parque Nacional de Yellowstone. Eh, después, bueno, en una fábrica de cemento en California. En 1930, Adamski era una figura, eh, digamos, ocultista en, en la zona de California, enseñando, eh, digamos, eh, un cristianismo de, de tipo teosófico y religiones orientales, eh, la cual llamaba cristianismo progresivo universal o ley universal. Es algo típico del teosofismo, digamos, el aunar todas las religiones en digamos, en una verdad universal. A principios de 1930, mientras vivía en Laguna Beach, Adamski funda la Orden Real del Tíbet, cuyas reuniones se celebraban en el Templo de la Filosofía Científica, algo tipo al estilo, digamos, una filosofía al estilo de la teosofía, eh, de la cual él pertenecía, ¿no? Él era un, pertenecía a ese movimiento, al movimiento teosófico. Bueno, Adamski ejercía como filósofo y profesor en el templo de, de la Orden Real del Tíbet, obtuvo una licencia del gobierno para hacer vino eh, con propósitos religiosos durante la ley seca. Se dice que eh, Adamski vendía, digamos, hizo vino de más y vendía durante la, pro, la prohibición de, de vender alcohol, él vendía alcohol de manera ilegal, hizo una fortuna, la verdad que eso tampoco se puede, se puede demostrar si realmente fue así. ¿no? Eh, 
1940, Adamski y su esposa y algunos aminas y amigos cercanos se instalaron en un rancho cerca de Monte Palomar, donde dedicaron su tiempo a estudiar religión, filosofía y agricultura. Eh, en 1944, financiados por las donaciones de, de Alice eh, Key Wells, una estudiante de Adamski, adquirieron 20 acres, que son más o menos eh, 8 hectáreas y pico de tierra, en base del monte, donde construyeron una casa nueva. Un camping llamado bueno, Palo, Paloma Gardens, o Palomar Gardens, y un pequeño restaurante llamado Palomar Gardens Café. En el camping, en el restaurante de Adamski, a menudo, a menudo eh, daba conferencias sobre religión y filosofía orientales. Eh, a veces hasta tarde-noche, alumnos y admiradores y turistas. También construyó un observatorio de madera en el camping eh, para arbelgar su telescopio de 6 pulgadas. Eh, y visitantes y turistas del Monte Palomar a menudo recibían la impresión de, de Adamski. Eh, o sea, mucha gente creía que era astrónomo, en realidad era un astrónomo aficionado, ¿no? eh, como se conoce hoy en día. Eh, y después, eh, bueno, también se lo considera profesor, en realidad no, él, él estudió de manera autodidacta, no era que realmente estaba recibido, no tenía ningún título universitario. Eh, a nivel ufológico, a ver, el 9 de octubre de 1946, durante una lluvia de meteoritos, Adamski y algunos amigos reclamaron que mientras la observaban desde su telescopio en el campo o en el camping de Palomar Gardens, avistaron una enorme nave nodriza con forma de cigarro puro. Bueno, esto yo voy a hacer acá una pausa. Eh, las, las, los avistamientos de naves nodrizas con, con forma de cigarro son bastante comunes desde la década del 50. Yo no sé si hay casos anteriores que quizás los haya y estén bien documentados. Pero desde la década del 50 en adelante, eh, yo en esto no me da la impresión de que Adamski no está mintiendo. Eh, hay, hubo muchos avistamientos de, de naves nodrizas con forma de cigarro. O sea, Adamski llegó a sacarle inclusive una foto a, a esta nave nodriza y si no me equivoco fue llevado a una también. Eh, yo hace muy poquito hice la lectura, digamos, una, una lectura con, del libro de Villanueva Medina, que es más o menos de esa época, creo que el contacto de Villanueva Medina es del año 53, eh, con seres de Venus. Y lo que él cuenta, Villanueva Medina, es que él es llevado, no, digamos, con, con un encuentro bastante inusual en el desierto, en Estados Unidos, no sé si fue el desierto de California también, eh, donde tiene, una, tiene un problema con el auto, eh, se aproximan dos seres eh, extraños de tipo nórdico y lo invitan a subir una nave, y esa nave viaja primero hacia una nave nodriza, eh, creo que era de tipo circular, y después de ahí al planeta Venus. Pero cuando retornan, el retorno se da a, eh, primero una nave nodiza de tipo cigarro, y de ahí retornan a la Tierra. Eh, y esto de las naves nodrizas de forma de, forma ciga, de, digamos, forma de cigarro, eh, está bastante bien documentada en la casuística ufológica alrededor del globo. Eh, pero creo, no sé si una de los primeros de los primeros digamos, eh, casos, fotos o avistamientos, es el de Jones Adamski, en este sentido de la nave con forma de cigarro. Eh, a principio, 
A principios de 1947, Adamski tomó una fotografía de lo que afirmó era el mismo navío en forma de puro que había visto en el 46 sobre Palomar Gardens. Estamos hablando de fechas muy cercanas a lo que fue quizás el gran evento UFO, que fue el de Roswell, ¿no? Nuevo México. Eh, después, en el verano del 47, después de los primeros avistamientos eh, UFO o OVNIs, ampliamente publicitados en Estados Unidos, eh, el caso Roswell, el caso de Kenneth Arnold, Adamski reclamó haber visto 184 OVNIs sobre Palomar Gardens un, un anochecer. Eh, en 1949, Adamski empezó a dar sus primeras conferencias sobre temas ufológicos a grandes eh, cívicos y otras organizaciones en California del Sur, pidiendo y eh, cobrando por estas conferencias. Esto, la verdad, no, no lo puedo comprobar. Eh, en ellas, bueno, cuenta eh, las diferentes vivencias que, que había tenido que había tenido, digamos, eh, con, con, con respecto al fenómeno UFO. Creo que contaba también que él de chico había tenido, y es algo bastante común que se repite en muchos contactados, que de chicos había, digamos, que la mayoría cuentan, han tenido eventos de tipo UFO, o recuerdan, después de un gran evento, que de chicos también habían tenido eventos de tipo UFO. El 29 de mayo de 1950, Adamski tomó una fotografía de lo que supuestamente eran seis objetos no identificados en el cielo, los cuales parecía, parecería volar en formación. Esta misma fotografía OVNI fue representada en, mil, en agosto del 78 en un sello de correos conmemorativo ¿no? emitido por eh, la Nación In, eh, insular de Granada para marcar el, el, el año de los ovnis. Es un, un dato curioso cultural. Eh, después, el 20 de noviembre de 1952, Adamski y varios amigos se encontraban en el desierto de Colorado, eh, cerca de la ciudad de Desert Center, California, cuando eh, ven un gran objeto eh, con forma de submarino flotando en el cielo. Eh, creyendo que el, el el navío le, lo buscaba a Damsky porque él tenía comunicaciones telepáticas, algo también eh, bastante común en, el, en la ufología. Los contactados tienen comunicaciones telepáticas con, con estos seres. Eh, en ese sentido, Adamski eh, siente que está teniendo una comunicación telepática con estos seres, deja a sus amigos, o le pide, en realidad no es que deja a sus amigos, le pide que que lo dejen adentrarse en el desierto solo unos metros, o, unos, o por lo menos un kilómetro, hacia adentro del desierto. Eh, eso es lo que cuentan que veían a Damsky desde lejos, y que él tiene un encuentro con una persona, digamos, ¿no? que después pa pasó a ser el mundialmente conocido eh, ser Orton, un ser de, un ser de Venus. ¿no? Eh, Después lo que cuenta es que bueno, una nave exploradora de menor tamaño, que esta, esta nave de tipo cigarro, eh, hecha de un metal de tipo traslúcido, aterrizó cerca de él, es lo que cuenta Adamski. Eh, y, y el piloto, eh, o, el, o el capitán de la nave, era un, un venucido llamado Orton. Eh, bueno, desembarcó, eh, tuvo un encuentro con Adamski, 
las personas que estaban con él lo que, lo, que, lo que cuentan es que lo veían desde lejos y que bueno, el encuentro, no participaron del encuentro, pero veían desde, desde lejos esta, este mismo hecho, ¿no? que Adamski estaba conversando con una persona eh, en el medio del desierto, me parece que no logran ver la nave, pero sí la conversación que tiene Adamski con, con este ser de tipo nórdico, ¿no? el, mundial, el mundialmente conocido Orton. Eh, y después, eh, a ver, esperen un segundo. Bueno, bueno, Adamski describe a Orton como un, un humanoide de estatura mediana, cabello rubio largo y piel bronceada, eh, que llevaba zapatos marrón rojizos. Aún así, eh, digamos, él lo que comenta que los pantalones no eran muy diferentes a los de unos pantalones terrícolas. Eh, y la comunicación que él tenía era, era a través de, de señales y, y parte en telepatía. Durante la conversación, eh, Orton le advierte sobre los peligros de la guerra nuclear. Bueno, esto mismo sucede con, con Siragusa, el caso, de, el caso de Eugenio Siragusa. Él, el primer encuentro que tiene con dos seres de la digamos, de lo que podríamos llamar Confederación Galáctica, Confederación Solar, que, son, que fueron eh, Astar Sheran y el otro ser, no me acuerdo, ahora no me estoy acordando el nombre, eh, lo que le advierten es que, es que bueno, envíe, envíe cartas o advierta a los gobiernos más importantes de la Tierra del de peligro nuclear, digamos. ¿no? En el caso de Siragusa, lo que hace él es escribir cartas a los, a, no solo a Eisenhower, sino también a De Gaulle en Francia, advirtiendo del peligro de la energía nuclear, porque le explicaron, en el caso de Siragusa, eh, de que la energía nuclear eh, arrojada en la alta atmósfera, o sea, producía un, un efecto eh, electromagneto, electromagnético de quiebre, eh, energético en el cerebro que reducía al ser humano hacia la animalidad, hacia la violencia. Él lo llamaba efecto Harvard, como se lo habían explicado a él. Eh, en el caso de Adamski, que es, una, es un contacto anterior al de Siragusa, que empieza en la década, en la década del 50, le, le, le explican lo mismo, digamos, eh, digamos, los peligros de la energía nuclear. ¿no? Eh, Adamski más tarde escribe eh, que la presencia de, de este habitante de Venus era como un brazo tibio de gran amor y comprensiva cordura. Eh, Adamski reclamó que Orton había rechazado dejarse fotografiar y en cambio había preguntado a Adamski si le entregaba una placa fotográfica, asegurando que se la entregó a Orton. Eh, Después hay otro contactado, Han Will, eh, Williamson, y digamos que pertenecía al grupo de Adamski, eh, también aseguró que después de que Orton se fuera, eh, fue capaz de tomar unos moldes de yeso de las huellas del zapato de, de Orton, eh, y que las impresiones de las suelas contenían símbolos. Esto... La verdad, no, lo estoy leyendo ahora de parte de, de Wikipedia, pero no lo encontré en otro lado, con lo cual no puedo ratificar que esto realmente haya sido así. Pero en, si uno busca, en la, si buscan ustedes la biografía de John Sadansky, eh, 
esto está, está redactado en la biografía, pero no, eh, no pude investigar más para ver si otras biografías eh, relatan este hecho, digamos, ¿no? al estilo, eh, por ejemplo, acá en la Tierra, eh, cuando, cuando Buda caminaba, dejaba huellas con símbolos, digamos, ¿no? es una, una representación simbólica del caminar de Buda. Eh, en, es lo más, lo más cercano que puedo llegar a encontrar, digamos, a esta referencia de George Han Williamson, ¿no? un contactado y, y cercano a la imagen de Adamski, que aseguraba esto, ¿no? que tomaba huellas eh, de yeso y aparecían como símbolos en las pisadas de, de este ser Orton. Eh, Orton le habría dicho que regresaría para devolverle la placa fotográfica el 13 de diciembre del 52. Cuando Adamski la, la recogió, aseguró haber encontrado en ella más símbolos extraños. Fue durante este segundo encuentro que Adamski tomó una fotografía ahora famosa de la nave exploradora venusina de Orton, eh, desde su telescopio de 6 pulgadas, ¿no? son unos 150 milímetros. Eh, después eh, Desmond Leslie, también una figura eh, bastante reconocida, de, eh, del fenómeno UFO eh, que entraba, tenía correspondencias, enviaba carta con, cartas con Adamski, inclusive Adamski y también Siragusa llegaron a conocerse eh, y a intercambiar correspondencia, digamos, eh, a, medias de, a mediados de los años 50, eh, Leslie eh, ro, eh, rodó una película. Eh, de bajo presupuesto sobre, eh, los, sobre el tema UFO, digamos. ¿no? Eh, después, a ver, Adamski en, la, en, la, digamos, en el intercambio de cartas que tenía con, con Desmond Leslie, eh, le explica a Leslie eh, el contacto que, que, que tenía con Orton, con este ser Orton, y las fotos, y... Digamos, eh, Leslie combinó las, las dos obras en el libro coautorizado de 1953, Flying Sources Have Landed, que es que por ahí el libro más famoso de, de George Adamski. Eh, después, al año siguiente, Leslie visitó a Adamski en California y aseguró haber eh, visto varios, varios UFOs con él, o varios ovnis con él. Eh, Leslie describió que en uno de ellos, en una carta enviada a su esposa mientras se encontraba en San Diego, eh, una hermosa nave dorada en la puesta del sol, pero más brillante que la puesta del sol, lentamente descendió. Eh, la forma en que lo hacen, digamos. Eh, Fly Sources Have Landed, o los platillos voladores han aterrizado, ploca, digamos, era básicamente una proclamación de de estos seres eh, alienígenas eh, provenientes de Venus y de otros lugares del Sistema Solar eh, que proclamaban que visitaban la Tierra regularmente o, ritu o, o ritu digamos, rutinariamente. Esto también, eh, digamos, Adamski es el primero que cuenta esta historia, pero si uno lee el relato, eh, por ejemplo, de Villanueva Medina, que hace muy poquito yo hice una, una interpretación del libro de él, que también es de la década del 50, cuenta lo mismo. Estos seres de Venus le explican a Villanueva Medina 
que el sistema solar está habitado prácticamente en todos sus planetas, o sea, Mercurio, Marte, por supuesto la Tierra a nosotros, eh, Júpiter y Saturno y Plutón, o sea que está prácticamente habitado por colonias humanoides o de tipo humanoide. Muchas llegadas, llegadas a diferentes partes del sistema solar desde hace ones de tiempo, digamos. ¿no? Eh, también, por ejemplo, Ganímedes, el contacto con, con seres de Ganímedes eh, es bastante conocido, no solo por Sixto Paz, que fue llevado a Ganímedes en, en su primer viaje, sino también eh, por el libro Yo visité Ganímedes de, de Joseph Ibrahim. Eh, en ese sentido, eh, hay muchos, eh, muchos contactados que hablan del fenómeno de que el sistema solar está habitado. Eh, después esperen un segundito. Bueno, una, una de las cosas que le comentan a, a John Sadamsky, fundamentalmente Orton y otros seres eh, venusinos, es que las bombas nucleares en la atmósfera eh, de la Tierra terminarían con la vida en la Tierra. O sea, pra, eh, no solo que propagaban radiación adentro, de, adentro del planeta mismo, sino también que esa radiación contaminaba el espacio y esa era su la principal preocupación para muchas de estas civilizaciones avanzadas. ¿no? Eh, y después que estos alienígenas, o estos seres, eh, seres superiores de, de Venus y de otros lugares del cosmos, eh, veneraban a, al creador del, de todo, eh, digamos, y que la comprensión que tenía el hombre de la totalidad o de ese creador era muy superficial. En su libro de 1955, Inside the Spaceships, o sea, dentro de las naves, eh, Adamski afirmó que Orton había arreglado para que él realizara un viaje por el sistema solar, incluyendo el planeta Venus. La ubicación donde Orton le dijo eh, que la señora Adamski se había reencarnado, digamos, eh, el tema es así, Orton le comunica que... Eh, para ese entonces la mujer de Adams que había, había fallecido, había trascendido, y Orton le, le manifiesta que eh, su mujer había reencarnado en el planeta Venus. Eh, afirmó que en otro viaje conocido eh, al filósofo, al filósofo eh, anciano de la gente del espacio, de mil años de edad, y llamado el maestro, Adamski dijo que conversó con él sobre filosofía, religión y el sitio de la Tierra en el universo. Eh, Adamski dijo que, bueno, conversó digamos, sobre la, el lugar de, de la Tierra en el universo, dijo que supuso o supo que había sido seleccionado por, los, por estos alienígenas nórdicos o por estos seres de Venus, que varios contactados dan la misma apariencia que Adamski, en el caso de Villanueva Medina, cuenta también que tenían una apariencia, digamos, de tener el pelo casi platinado, una apariencia nórdica. Eh, en ese sentido es bastante paradojal, porque por lo general los contactados que quizás no se conozcan, en el caso de Villanueva Medina, se, se conocía con Adamski, tenía trato eh, con Adamski, o sea, lo buscó después de tener su contacto con estos seres y de, de, de querer escribir su libro, eh, tiene, 
tiene un contacto con Adamski, o sea que se conocían, para aquel entonces no había tantos contactados como ahora, y, y, eso, y, es, y esos pocos contactados de la década del 50 trataban de comunicarse entre sí, ¿no? se carteaban o se iban a ver. En el caso de Villanueva Medina, lo que él cuenta es muy parecido a lo que cuenta Adamski. Eh, y después, eh, bueno, Adamski eh, también, bueno, después por ejemplo Adamski afirmó, además de los alienígenas, que, alienígenas, o sea de estos seres que vivían en Venus, que vivían pacíficamente, eh, y que había bases en la Tierra de estos seres. Eh, y después... Eh, que llegó a, a reunirse con ellos, que se disfrazaban de humanos, se hacían pasar por humanos, y que tuvo varios encuentros en bares y restaurantes eh, del sur de California, algo que eh, para esa época era algo totalmente paradojal o difícil de creer, pero hoy muchos eh, contactados cuentan lo mismo, que lo, estos seres se ven tan, tan humanos que pueden disfrazarse de humanos y, y bueno, pasar desapercibidos en la cultura de la Tierra. Es un poco lo que cuenta también Enrique Castillo, eh, con un ser que, que él conoce en Venezuela y después posteriormente en su primer encuentro en, en Colombia, en un lago de Colombia, eh, termina, termina al subir de una nave, encontrárselo, digamos, se lo termina encontrando en una nave y este ser mismo le, le dice que que bueno, que estaba, estaba de alguna forma disfrazado de humano, digamos, ¿no? para estudiar la cultura humana. En ese sentido, es algo que muchos contactados comentan. Las historias de Adamski eh, animaron a, a otras personas para reclamar sus propias experiencias de contacto y viajes interplanetarios con los amigos del espacio, o los hermanos del espacio, como comúnmente en esa época se les llamaba ¿no? a estos seres, eh, incluyendo figuras como Howard Menger, Daniel Fry, eh, George Van Tassel y Truman Beturum. Bueno, todas estas son personalidades de, de, del siglo XX, personalidades relacionadas con el tema UFO. El mensaje de Adamski y sus amigos contactados era que todos... Eh, los otros planetas del sistema solar estaban habitados por entes eh, de angelical belleza andrógina, espiritualmente más evolucionados y más allá de los problemas cotidianos terrestres. El lector de Inside Spaceships se introduce en un mundo perfecto, el que uno desearía que suceda en la Tierra, ¿no? eh, a través de libros, conferencias y convenciones, particularmente en la convención anual UFO de Giant Rock, en California, el movimiento de los contactados crecería a mediados de los 50. Aún así, Adamski continuaba siendo el más prominente e influyente del círculo de los contactados. Eh, las afirmaciones de Adamski de viajar a bordo de platillos volantes inspiraron al astrónomo, al astrónomo británico Patriarch Moore y su amigo eh, Peter Davis a perpetrar un elaborado engaño utilizando la falsa identidad de Cedric Allingham. Eh, esto la verdad no desconozco totalmente, lo cual yo lo estoy leyendo ahora eh, parcialmente de Wikipedia, la verdad no sé qué tipo de... Eh, creo que hubo en, en Inglaterra en realidad una especie de engaño eh, 
que después estos hombres, Patriar Moore y Patriot Davis, eh, lo que relatan es que bueno, quisieron de alguna forma copiar a Damsky y, y bueno, después se descubre que fue un engaño de tipo UFO. Eh, después, por ejemplo, la reunión eh, Adamski en sus viajes eh, por Europa en 1959, el director de la Sociedad Holandesa de Objetos, de objetos Voladores, objetos no identificados de tipo UFO, ¿no? eh, es, se contacta con, 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 el, con Adamski y, y bueno, logra ingresar al, al Palacio Real de la reina Juliana en Países Bajos eh, y la reina eh, en particularmente quería conocerlo Adamski creo que recibe un título honorario digamos algunos, algunos real, regalos reales eh, Adamski informa en un diario en Londres sobre la invitación lo cual eh, in, eh, incitó a la corte y gabinete a pedir que la reina cancelar a su audiencia privada con Adamski. Pero la reina continuó adelante con la audiencia, asegurando que eh, una anfitriona no puede cerrar de golpe la puerta en la cara a sus huéspedes. ¿no? Y tiene una reunión en Ámsterdam, eh, el presidente de la Asociación Aeronáutica Holandesa, Cornish Kolf, dijo que la, la reina mostraba un, un interés extraordinario por este tipo de temas. Digamos, ¿no? eh, esto sí se conoce, que digamos, el Adamski en sus visitas continuas a Europa, bueno, logra, logra tener una reunión con la, con la reina, de, digamos, de los Países Bajos. Eh, lo mismo que también parecería que tuvo realmente una reunión con el Papa. Ahora no me acuerdo qué, qué Papa era, si era Juan XXIII, eh, o, ya, sí, no me estoy equivocando, es Juan, Juan XXIII, tiene una reunión en el año 63, si no me equivoco, ¿no? Y, es re y recibe una medalla de honor, de oro de su santidad. Eh, o sea, es una figura prominente del siglo XX, Adamski. Más allá de que uno pueda o no creerle, eh, digamos, eh, tiene, eh, tiene, tiene esos datos curiosos que lo rodean, digamos, ¿no? Estuvo con el Papa, estuvo con la reina en Holanda. Eh. Después. Eh, bueno, visita prácticamente muchas, muchas capitales europeas y, y después muere en el, 60 y, en el 65 a los 74 años. Adamski murió de un ataque al corazón eh, después de dar una conferencia sobre, sobre eh, ovnilogía, ufología en Maryland. Está enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington como un veterano militar. Eh, bueno, esta es un poco la, la, historia, la historia de Adamski, eh, quizás uno de los contactados eh, más famosos del siglo XX. Es interesante leer los libros. Lo curioso, en el caso de Adamski, lo que pasa con muchos contactados, eh, por más que sean polémicos, en el caso de Adamski, eh, por ejemplo, Eugenio Siragusa, Villanueva Medina, eh, y por ejemplo, yo hace muy poquito, hace la semana pasada, entrevisté a, eh, a un contactado hondureño, eh, Teodosio, Teodosio Paz. Cuando uno trata de comparar lo que ellos cuentan, es muy similar, es muy similar. Eh, y en ese sentido, es, eh, llama muchísimo la atención, que hasta detalles ínfimos se parezcan tanto. Eh, después, por ejemplo... 
a ver. Bueno, yo acabo de acá leer una parte eh, que encontré en castellano del libro de John Sadamsky, eh, Inside the Spaceships, o sea, dentro de las naves. Eh, la astronave se detuvo en la vertical en que se encontraba Adamski con sus aparatos. Unos minutos después se produjo como un destello en el aparato y apareció un disco pequeño de unos 12 metros de diámetro. Descendió verticalmente, sin hacer ruido alguno sobre el terreno. Una vez aterrizado, fue visible su forma sólida. Cuando Adamski retiró su cara del objetivo de la Kodak, vio una forma humana que se apartaba del platillo y le hacía gestos con el brazo en alto. Por eso en la mayoría de las... Este es un comentario que estoy haciendo. En la mayoría de las, de las imágenes que se ve a Dansky con Orton, se lo ve con el brazo levantado, ¿no? porque es lo que fi figura en este libro eh, de spaceships eh, o dentro de las naves. Eh, cuando... Después, a ver acá, Adamski lo describiría así después. Era un hombre bello, joven, de un cutis eh, barbilampiño, de cabellos largos hasta la espalda, rubios, de nariz prominente, ojos verdes. Mediría un metro setenta y cinco. Llevaba un traje brillante marrón con un cinturón de unos 20 centímetros, dorado, unos botines flexibles de color rojo y acoplado al buzo de otro anillo dorado. Adamski se quedó paralizado. Eh, por fin preguntó en inglés, ¿de dónde vienes? El extraterrestre movió la cabeza en sentido negativo. Adamski comprendió que debía comunicarse de manera telepática. Se concentró y señaló el sol. Que el extraterrestre sonrió. Adamski comprendió que ese era el camino para entenderse y continuó pensando representó en su mente a Mercurio y trazó una órbita en torno al Sol. El, el extraterrestre no respondió. Trazó una, una, otra nueva y señaló la Tierra, el suelo, y el extraterrestre volvió a sonreír. Señaló el Sol y describió un círculo en el aire, luego otro y, y se señaló a sí mismo como parte del segundo círculo. Adamski dijo en inglés, Venus, el extraterrestre asintió en la cabeza. Adamski continuó el diálogo realizando sus preguntas mentalmente y recibió las respuestas de idéntica forma. Eh, ¿A cuáles son los objetivos de vuestros viajes? No venimos con firmes eh, agresivos o violentos. Eh, de vuestro planeta nos llegan radiaciones perniciosas, fruto de las continuas pruebas atómicas. Estas radiaciones afectan también el espacio exterior. Si continúan vuestras explosiones, conduciréis vuestro planeta Tierra a una enorme catástrofe. Eh, sus naves, una pregunta sobre sus naves. Eh, ¿Cómo viajáis en el espacio? Y bueno, utilizamos grandes astronaves como la que has visto y como las que tienen fotografiadas. Son portadiscos, o sea, porta naves más pequeñas, o sea, discos volantes, que nos permiten viajes interplanetarios con, ple con plena comodidad y rapidez. Desde la nave podemos enviar otros vehículos tripulados. ¿Qué fuerza utilizan vuestras naves? La energía magnética, la energía solar. ¿Y a dónde proceden las naves que vemos? Algunas de Venus, o sea, ¿de dónde proceden? Provi provienen? ¿no? Algunas de Venus, otras de sistemas solares de la galaxia, 
¿Por qué no aterrizan en las grandes ciudades terrestres y establecen contacto oficial con nosotros? La humanidad no está todavía preparada. Nosotros no queremos causar ningún tipo de daño a la especie humana y si el encuentro se produjese de modo brusco, produciríamos una terrible revolución. Eh, contactados. ¿Hay algunos hombres en, la, eh, digamos, hombres en contacto con vosotros? Sí. Los hay. Algunos han sido llevados de la Tierra voluntariamente a otros planetas. Eh, graba el mensaje que hoy te traigo. Es de vital importancia para el desarrollo de nuestro contacto con el planeta Tierra. Se lo deberás llevar de modo privado y personalmente que hacérselo llegar a las autoridades máximas de tu país. Utiliza el vehículo que ya conoces en el Pentágono. Eh, Adamski pregunta mentalmente, ¿debo escribirlo? El ser del espacio responde telepáticamente. No hace falta que lo escribas. Hazlo cuando llegues a casa. Se te grabará en la mente de modo indeleble. La confederación ha dado permiso para realizar una prueba física ante las autoridades de las dos superpotencias. Una de las pruebas tendrá lugar en el aeropuerto nacional de Washington el 25 de diciembre próximo. Deberán asistir autoridades máximas del poder civil militar y religioso. Luego, el extraterrestre se encaminó al disco. El disco se alejó hacia la aeronave en unos segundos. La nave lo reabsorbió y, partó, y partió eh, describiendo un ángulo de 90 grados a una velocidad de vértigo. Se quedaron todos como traumatizados. El doctor Williamson tomó yeso y copió las huellas que había dejado el extraterrestre en el suelo del desierto. Subieron a los coches y partieron. Eh, bueno, esto para hacer una pequeña, pequeña aclaración, Adamski tenía un contacto militar, yo ahora no me acuerdo cómo, cómo es el contacto militar que tiene con la casa militar eh, Adamski, eh, y logra esta, esta prueba, tiene éxito, por eso muchos creen que está enterrado en el cementerio de Arlington, porque usó, fue un nexo real con... con con la vida extraterrestre, con la vida extraterrestre y tuvo ese honor, digamos, de ser enterrado ahí. Eh, esta prueba que se realiza el 25 de diciembre eh, fue un éxito porque se pudo establecer contacto entre eh, las máximas autoridades militares y religiosas de Estados Unidos y estos seres del sistema solar o de Venus. Después tiene un segundo encuentro, la noche del 8 al 9 de diciembre se dirigió solo, sin material alguno, se le había indicado telepáticamente al mismo lugar del encuentro, en Desert Center, esperó que pasara medianoche y se adentró en el desierto. De pronto, en la línea este-oeste, vio acercarse una luz, el mismo, el mismo tipo que la primera vez. Se detuvo a una enorme altura sobre su vertical, luego descendió en picada, el aparato terminó por pararse, después se abrió un lateral y volvió a aparecer el mismo ser que la primera vez. Le tendió la mano y le invitó a seguirle dentro del aparato. Adamski preguntó mentalmente qué significaba y percibió que era el hombre de su contacto y su guía en la operación. Después apareció otro nombre, Saras. Eh, Adamski volvió a preguntar. La respuesta fue la siguiente. Es el nombre del planeta Tierra para nosotros. También en el antiguo idioma de vuestro planeta, Sara significa repetición. 
sois el planeta de la repetición. Vuestro karma os lleva de modo atávico a la repetición de las mismas equivocaciones planetarias. Eh, después volvieron a proyectar sobre la pantalla otras dos palabras, solex y mal. Adamski volvió a preguntar y le respondieron. Es el idioma hablado telepáticamente en otra época en vuestro planeta. Es un idioma sintético, ideográfico. Es también la lengua y el idioma de toda la gente del espacio exterior. Bueno, esto mismo, las dos palabras, Saras y Solex Mal, las comenta Siragusa en Italia. Digamos. Él llamaba Solex Mal el idioma del astral, eh, como, una, la comunica, como una comunicación telepática. Y la comunicación telepática real no son solo palabras, sino esto lo pude comprobar yo mismo en, en, en mi propio contacto, digamos. Eh, la, la telepatía va seguida de imágenes, frases y hasta una película, digamos. Es una, es una total comunicación con el otro ser que te está enviando información y, y es una comunicación total, porque al incluir imágenes y hasta una película hablada es muy fácil entender lo que la otra persona te quiere decir. Eh, Adansky volvió a preguntar. Le respondieron, es el idioma hablado telepáticamente en otras épocas de vuestro planeta. Eh, es, eh, era un idioma sintético, ideográfico, es también la lengua y el idioma de toda la gente del espacio. Es una lengua, es una lengua simbólica con escritura figurada. Esta lengua fue la que se perdió, la lengua a la que hace alusión la parábola de la Torre de Babel. Eh, la prueba, posteriormente, vio sobre la pantalla una placa fotográfica de las que él utilizaba. Sobre el fondo de la placa, en color ultravioleta, apareció un mensaje que decía así. El gran consejo accede a prueba definitiva del contacto. Tendrá lugar el próximo día 25 de diciembre, a las 12 horas, hora solar, en la base Edwards, en California. Varias de nuestras naves serán visibles y harán ejercicios de materialización y desmaterialización. Solo podrán estar presentes tres personas. Aterrizaremos, aterrizaremos en la terminal del aeropuerto, dirección este-oeste. No habrá otro ejercicio táctico de alto nivel. Paz. Por la Confederación y el Consejo, Orton, hazle llegar este mensaje y presenta como prueba esta placa que has visto y que te entregaremos. La nave se volvió a detener una hora después en el Descent Center. Orton le acompañó hacia la rampa, le despidió con el brazo en alto. El 15 de febrero de 1954 ocurrió algo que hasta cierto punto sirvió para corroborar parte de sus afirmaciones. Stephanie eh, Darbyshire, de 13 años, y Adrian Myers, de 8, dos niños ingleses que fotografiaban pájaros en las cercanías del lago Conniston, en el condado de Lackshire, observaron las evoluciones de un ovni y obtuvieron una toma que, aunque, fuera de, aunque está fuera de foco, mostraba la silueta de un platillo en forma de campana, en el que podían apreciarse ciertos detalles que sugerían la idea de que una cúpula o un tren de aterrizaje con tres esferas, similar a la foto de Adamski. Bueno, esto es un caso bastante llamativo eh, que sucede con estos chicos Stephanie Derbyshire y Adrian Myers, dos chicos ingleses que fotografiaban pájaros, eh, se hacen, sin darse cuenta, 
con la foto de un platillo de lo, del tipo adamskiano, ¿no? digamos, con, que tiene con, con forma de campana y con esas tres esferas abajo. ¿no? Es una cosa bastante llamativa eh, porque esos chicos no habían, no habían nunca sentido hablar ni de Adamski, ni de la ufología, ni nada por el estilo. Eh, tenía, a ver, por otra parte, Stephanie afirmó, tenía una parte en forma de cúpula con troneras y tres esferas en su parte inferior, en que aparecía también un punto oscuro central, en forma semejante a un cono. Esta coincidencia y la difusión dada al caso Connington mantuvieron al duque de Edimburgo, apasionado por los ovnis, a invitar al, jo a, al joven Stefan al palacio de Buckingham para que le informase personalmente de la subjetiva observación. La gran abertura que signó la vida de Adamski ha quedado sin respuesta cierta. Bueno, esto para no irme de... Digamos, estoy recordando una de las cosas que estuve leyendo, que fue el, digamos, el segundo ejercicio militar táctico que le dicen a Adamski como prueba eh, que van a... Digamos, van a aparecer en esta, en esta base militar de Estados Unidos, eso se pudo comprobar que fue real. O sea, en ese, en ese lugar, en Estados Unidos, creo que inclusive hasta fue, estuvo un presidente de Estados Unidos, el de aquel entonces, eh, se llegó a realizar un contacto programado entre altas eh, esferas militares de Estados Unidos y estos seres provenientes de... De, digamos, de Venus, eh, en, ese, en la base Edwards, ¿no? en California. En ese sentido, eh, hasta donde yo puedo entender el contacto de Adamski es real. Eh, después, por ejemplo, acá estoy buscando lo del buque, el duque de Eddington, eh, de Edimburgo, perdón, eh, bueno, apasionado por los ovnis, invita a este joven, el joven Stefan, al palacio de Buckingham. Bueno, la gran aventura que signó la vida de Adamski ha quedado sin eh, respuestas ciertas en algunos, en algunos aspectos. Si bien algunas de sus fotos transmiten una turbadora impresión de realidad, la historia de sus contactos con hombres de otros planetas eh, queda, queda en la parte mitológica. ¿no? Hay, hay una foto igual de, ¿no? de, de este ser... Eh, Venusino que se encontraba con Adamski, un poco borrosa, pero la hay, pero no tanto de los. Hay filmaciones de las, digamos, de los, eh, estos ovnis de tipo cigarro, pero son muy borrosas. Eh, las filmaciones con la tecnología que había en esa época, digamos. ¿no? Eh, bueno, espero que les, haya, que les haya gustado esta breve reseña, muy breve, bre, brevísima reseña sobre este hombre, George Adamski, quizás uno de los contactados más famosos del siglo XX. Yo creo que dentro del contactismo eh, hay tres figuras centrales. ¿no? Adamski, eh, después Eugenio Siragusa en Italia, y Enrique Castillo en Latinoamérica. ¿no? Y bueno, George Adamski en Estados Unidos. Bueno, espero que les, que les haya gustado esta pequeña reseña.